0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。以立白优姐用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界、嗯。如果你也喜欢我们的节目。不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。想不到吧？我们今天的开播音乐居然是《下辈子、欸》。那是为什么我挑这首歌呢？原因很简单，因为今天要聊到的台湾史已经是最后一部分。那台湾其实它是一个有多元文明、不同文化、不同背景的人所组成的一个国家。如果我们对于跟我们不同的种族或者是族群存有偏见或者带有一定程度的歧视或鄙夷的话，其实是很难啊、呃，让我们真正去看清楚这个岛国到底是长什么形态的。那我为什么挑九一的歌来当做一个开头？原因是我自己在呃，可能一开始听到九一这个乐团出来的时候，我这种。文人也好，或者说知识分子那种架子就会摆出来，就觉得好没有水准。为什么会有这样的一个乐团，然后唱这么 low 的歌曲？台湾人的品味也太低俗了吧？居然觉得这样的音乐是好的。可是你知道当，当呃我听到《森林之王》的这种改版之后，你突然也感觉到，原来这首歌词它无论是从歌词也好，意境也好。或者是他整个编曲也好，都非常非常的美，所以我重新回去看了一下他们的 MV。那他们应该是当年非常流行《失速列车》吧？反正就是他以一个僵尸的元素放在这个 MV 里面，所以歌曲用台语的方法呈现，加上一些流行的元素，再加上最后这种从外国流进来台湾的文化。你会感觉到说这首歌，你如果只是单纯觉得它是一群八加九或者是一群比较未经世事的年轻人所喜欢的乐团，那似乎又太小看他们了。呃，我啊，我也开始准备录音好了。我这边这一段，我就希望能够跟我的孩子们讲一讲呃，各位一粒百优节的听众朋友，大家好，你现在所收听的是一粒百优节第三季的第三十四集。那这也是我们的特别节目，为大学生预备的学策历史课堂。那一零八课纲，因为大家觉得可能改变了之后，跟过去有很多的不一样。但我们能不能在相同之处找到一些彼此可以交流的点？那也能够迅速的在几个，我大概安排是十个晚上哦，每天两个钟头的时间，希望能够帮大家把没有跟你们上到，或者你们已经忘记了历史部分，重新补上。今天早上呢，我跟同学有一段这样的对话，就是他们在问我老师，你的人生到底在追求的目标是哪两个？那我给他们的回答是说，我追求两项自由，一项自由叫心灵上的自由，一项自由叫财富上的自由。对我来说，什么叫心灵上的自由？就是我问心无愧，然后我觉得无欲则刚，我对任何人不需要低头，这是第一点。那我做一份我喜欢的工作，做一份我觉得有价值的事情，然后我坚持它，坚持很久，把这样的热情的火苗累积下去，而让你们可以感受得到。有一天，你们或许青出于蓝，更胜于蓝；或者有一天，我能够桃李满天下。这是我心灵上的自由。可另一方面，的自由我觉得也很重要，那就是财务上的自由。如果可以，你找到一个。专业又刚好结合你自己的兴趣，你在这一条道路上一定会做出比别人来得更好的产品。大家知道，现在很多人在做自己的工作的时候，他是带着怨愤、带着觉得怀才不遇、带着觉得大材小用的各种负面心情在做的，而这样子做出来的产物，如果能好，我输你。那换个方向讲，如果你做一件事情，你充满热情，你对他有喜爱，而且你有你的专业，再加上有贵人相助，你知道的机会永远是留给准备好的人。请在机会来临之前，先把自己预备好，让你成为这个混沌的时代里面那一道最为正确的答案。我当时就是这么回答我的学生的。那今天我在一开始播放左一的这首歌当成开头，也想要跟大家讲一件事，我们。呃，如果真的真心想要推广文化，或是所谓好的价值观，其实不应该把自己设立在一个很高的道德标准，或者用一个知识分子的价值去看待别人，因为任何的东西其实都要面对到。挑战这个挑战的过程呢，叫做市场。如果你的东西它没有市场的话，那对不起，无论是如何再好的理念，它都没有机会得到落实。所以，其实我在做这个节目的时候，我好像在脸书上面曾经发过一个预告說，说这是我这辈子做过最后一件最左派的事情。那这也刚好会跟我们今天等一下要聊到日本同治时期我们的社会运动有关哦，就是说。我实际上在年少的时候，觉得这个社会应该追求更为公平、更为自由、更为。每一个人能够把自己的长才贡献出来，无私的奉献，这才是一个更好的社会。可是我长到这个年纪之后，发现其实在这个过程当中有太多的 free rider。我相信各位应该都有听过一句话，叫做“能力越大的责任越大”，听起来非常的美好。可是如果当这句话变成了一种道德绑架，我并不认为那样的世界是对的。所以我觉得回归到一个点，刚刚我们讲到说财富自由跟心灵自由这两个面向，其实它都是一个比较右派的想法，也就是。说我追求自由的时候，我不需要被绑住，但不要被绑住的同时，也就是我完全承担我做决策之后产生的结果。所以各位同学可以很简单地把左右派在这里做一个简单的分析。右派认为，绝对的自由就绝对的负责。你如果现在希望不要缴税，如果你希望政府管你少一点，那对不起，你在失业的时候，你也不要要求政府给你补助金。那左派就刚好相反，左派认为说，这个社会当中，其实每一个人光出生那一瞬间就已经决定了很多事情，所以我们再怎么努力都很难超越过去的人，或者是坐在那个位置上的既得利益者。那既然如此，应该由既得利益者多贡献一点，给我们这些底层的社会老百姓有翻身的机会，或者说给我们。一个公平受教育的环境。那台湾就是一个非常有趣的社会哦。我们广设大学，我们拥有健保，以这两项条件来看，台湾超级左派。可是台湾人其实又很不希望缴太多的税金。台湾人在面对到政府想要扩张的时候是恐惧的，这一点又非常的右派。我们都希望自己赚了钱不要拿去缴税嘛，也不太相信公部门能够产出什么多好的公共建设，所以我们宁可很多事情自己能来自己来，所以自己的国家自己救。其实这种想法也很右派。好。OK， 那这稍微给大家一个简单的逻辑哦。对，回归到刚刚一开始讲到的九一的这首歌，我觉得它呈现出来是台湾多种文化的一种交叠，而另一方面，它是一个经得起台湾。市场考验的乐团，所以或许很多人的台语可不是台语老师教会他的，搞不好是因为听了九一的歌曲。我近期有非常深刻的这种感受就是，很多人学会历史其实并不是因为听过了我们的历史课程，或者是看了哪一本历史书籍，他可能是看了《甄嬛传》看了如意传、看了《如懿传》、看了《延禧攻略》那些东西，搞不好教给他的来的更多。这样虽然不一定正确，但可以帮他建构一个初步的历史架构。好，那我们今天是学测历史讲堂。最后一次讲台湾史了，所以如果台湾史这个部分大家还有什么问题的话，不要忘了在脸书的留言区让我知道哦。那过了这个村就没有这个站哦，就是我接下来就要进入到中国。那中国的部分或东亚的部分，由于它特别的繁杂，我会花比较多的时间来讲。那台湾史这里，我希望有问题今天晚上都能够解决。OK。那基本上我们就从台湾的移民史开始说起吧。那很多人会讲说，台湾这块土地上有所谓的原住民，但如果你从人类学的角度来看，台湾这块岛屿上的每一个人几乎都是移民，只是他移过来的时间先后顺序不同而已。例如。我们现在所谓的原住民，其实他们就是南岛语族。那南岛语族的起源到底在哪里呢？有一种说法认为是从澳大利亚，有一种说法认为是从纽西兰，也有一种说法认为从夏威夷。那为什么我们把这一个区块的人们都当成是同一个种族？是因为东边从这个呃复活节岛开始，西边一直到马达加斯加，南边一直到纽西兰，北边一直到台湾，这个极为广大的区块占领印度洋、太平洋极大海域面积的这个民族。说一下哦，他们的面积大概占全球三分之一。你不要小看南岛玉族他们的这个范围，非常非常的巨大。那这些人，他们都会用独木舟。他们甚至都有吃槟榔的习惯，甚至有种芋头的习惯，所以你会发现说，蓝语人会种芋头，夏威夷人也会种芋头，纽西兰人他们的毛利人在之前跟台湾的阿美族进行交流的时候，在没有透过翻译的状况之下，他们居然有多种语言是可以相通的，几乎不用透过别人就能够彼此理解彼此，所以可见他们在民族语言上面应该在过去是有着极大的相似之处。那这云南岛语族到底是从哪里开始往外延伸的呢？有一种看。法认为，就是从台湾的乌来开始。乌来这个地方也是整个南岛语族分布的最北边。那原因在于，台湾的原住民语系是最为丰富、最为多元的，比起其他地方来的更加丰富。所以有一种想呃。调查或一种研究认为说，台湾就是整个南岛语族的起点。那原住民的这个活动当中，它其实可以呈现出来他们这个部落曾经遇过了什么样的历史。先讲一个有趣的东西哦，就是几乎在原住民的传说里面都有所谓大洪水的传说。举个例子，布农族为什么他们把玉山视作圣山？因为传说当中，当时大水淹没到了他们的圣地，他们最终是跑到了玉山山。顶上才逃过一劫。那为什么我觉得这一点很值得跟大家分享？是因为如果你仔细去看全世界各地的传说跟神话，一定都有大洪水。在黄河这边有所谓大禹治水的传说，那在两河流域这边有所谓的诺亚方舟的传说，而在原住民的故事里面也都有大洪水的传说流流淌。所以某种程度上，你可以讲，可能在那个年代里头的全球，真的有遇到一次气候上的大的变化，所以连带的全世界都出现这样的情形，那就不是只有台湾死了，它几乎就是一个世界共同面对到的挑战或者是遭遇。那原住民的社会当中，它也分成有贵族社会、有渔团社会、有这种所谓的母系社会跟父系社会。那你稍微注意一下，越偏南部。越偏整个南部，它的那个贵族社会的阶级制是越来越明显的。大家不妨去参照两个种族或者两个族群他们的服饰，或许会更加清楚我在说什么。第一个就是泰雅族的服饰，泰雅族的服饰无论男女哦，它大部分是以黑呃红色跟白色两个颜色为他们的主要的啊、呃、搭配。那我现在在网络上找一下给大家看 ，OK。基本上他们是以红白两色当做是主旋律。那如果你再去看呃卢凯族，哇，卢凯族就不得了了。如果说你觉得泰雅族的东西看起来有点素的话，那我保证卢凯族绝对不会让你失望。好，我现在贴在我留言区的这个东西呢，就是哦、呃、泰雅族他们的服饰，然后再来给大家对照一个哦是卢凯族。那你从这两张图，你可以做出什么样的解读呢？就是说，如果你是在泰雅族这个社会里面，其实社会之间的阶级没有那么明显，所以大家穿的服装服饰当然有所不一样，但是基本上没有呈现太明显的贫富差距。可是，如果你看了卢凯族，卢凯族这一身穿下来，我的天哪、啊！那个上面是云豹的牙齿，那中间是所谓的玛瑙，就是他们的琉璃珠，然后他的身上所穿的那个花纹还绣着百步蛇，非常非常华丽，仿佛是那个《三国演义》里面对吕布的描述哦，就是什么身穿西川红锦蜀绸缎，然后呃身配这个狮狮头蛮带。玉妖甲这样子，你就会发现哇，它特别的华丽。那这就代表说，卢凯族这边它是有阶级的。那北边的泰雅族这边阶级比较没有明显。所以我们现在如果用“原住民”三个字去称呼，或者是概括性的讲他们的话，其实也不够精准。反过来讲，谁的原住民，谁说原住民，谁把他们分类的，其实都是外人。举个例例子好了，像说我们以前都会说原住民有九族，但九族是我们从外人的角度看，他们觉得他们分成九个形形态。实际上，在他们的部落里面，他们的认同只来自于部落，而不来自于所谓的族群。什么意思？就是说，你把他们同样归类为同一个族，但其实他们之间搞不好有血海深仇。像是赛德克族，赛德克族在最早的时候是被划归在泰雅族的范围之内。可是实际上，莫纳鲁道这个赛德克族的领袖，他跟泰雅族部落的关系一直没有很好。大家如果去看的话，会找到说，呃，莫纳鲁道在年轻的时时候还曾经有攻打离山部落的记录。那离山部落本身就是一个泰雅族所聚集的地方，所以，呃，民国政府或者说日本人把他们同样归为归类为泰雅族，并不是一个精准的做法。OK， 好，那原住民大概比较有趣的几个祭典可以跟大家稍微分享一下，也可能会在一零八科纲里面考出来。那矮灵祭这个应该大家在国中就已经听过，所以我们今天暂时按下不表。比较有趣的叫做火神祭，火神祭是发生在这个啊、呃、花莲地区的一个事件。那这个事件呢，被称之为加里晚事件 g 里 r 那加里晚它的前后。过程大致如下，我们都知道说，等到清朝他开发台湾一阵子之后，西边的人口基本上已经饱和，所以大量的移民就从嘉庆年间慢慢的移入格马兰，就是今天的宜兰这一带。那原本居住在宜兰这片土地上的住民们不一定想要跟汉人共处，有些人会跟汉人进行作战，所以大家去注意哦，宜兰这个地方是全台湾最多三山国王庙的一个县。那三山国王庙为什么会盖在宜兰呢？是因为三山国王本身带有武神性质。他带有征服者，他要去攻打别的部落之前可以祈祷的一个象征，所以大家可能会误会说，三山国王只有客家人在拜，不是，他是只要那个地方开垦的过程当中比较艰辛，遇到比较多的原住民反抗，基本上大家就会去拜。那反而是如果原住民、客家人跟闽南人三个种族都有的地方，他为了要调和彼此的矛盾跟冲突，不会去拜三山国王，因为三山国王的侵略性太强。所以他们改去拜谁呢？改去拜三官大帝。三官大帝就是尧、舜、禹。他们就不会去拜这个具有侵略性的三山,山。那宜兰这个地方，因为当时在开垦的过程当中，经历过大小很多场的战役，所以让当时很多的这个原住民，他们觉得算了，我们不住宜兰了，我们干脆往南搬。所以有一些格马兰人，他们就往下搬到今天花莲这个地方。可是花莲其实它本身这里就已经也有原住民啦，这里有呃北边最强大的泰雅族，就是泰鲁格族啦，应该说作战能力最强大的就是他们。然后泰鲁泰鲁格族。再往南看，有比较温和一点的阿美族，然后又有一群叫萨奇莱亚族。那萨奇莱亚就是，其实就是格马兰人，他们南迁之后一个成出现的一个社群这样。那当时清朝的军队慢慢的进入到东部之后，就会发现，嗯，那下一步开发完宜兰之后，应该也要往花莲开展吧？对，所以他们其实就开始慢慢的给这个东边有新的压力在这样。好，所以大家可能要再去看一下萨希拉雅族跟火神祭之间的关系哦。呃，简单的这么说，当时萨希拉雅族他们希望能够跟阿美族联手来对抗清朝。因为清朝人或者说汉人的入侵，对于当地的百姓的破坏极大极大，无论是文化上啊、传统上啊、生活空间上啊，还是他们的生活模式上，几乎全部都被改变了。所以在这样的状况之下，你都不得不想起魏德圣导演他在《赛德克·巴莱》当中喊出来的一个 slogan， 叫做：“如果文明是要我们卑躬屈膝，那我就会让你看见野蛮的骄傲。”基本上，在这个时候，你可以看到阿美族人萨奇莱亚两边联合起来就。开始跟清朝对杠，那清朝的部队当然是比较多的，然后又加上他们善于利用一种技术，叫做以夷制夷，就用原住民打原住民。那当时清朝就发现，诶、欸，原来萨奇莱亚族跟阿美族原本就已经跟泰雅族后泰鲁格这群人不和，所以干脆就让泰鲁格人加入自己的部队，一起来打阿美跟萨奇莱亚。然后来，萨奇拉雅当然是被这个部呃北边来的清朝军队打到全灭，那最后他们就躲进阿美族的社群里面。所以他们保留了一些自身的文化，那一直到了两0零六、两0零七年的时候，他们才重新把这些东西拿出来，告诉大家说：我们虽然跟阿美族住在一起，但我们不属于阿美族，我们是另外一个族群，然后我们有自己的故事。那各位可能听到这个清朝对于萨奇莱亚的攻击或屠杀，会觉得好像有点残忍，可这其实就在课本上面讲的特别伟大、光明正确的一个策一个政策，叫做开山抚番。就是说，我现在要把我的领土扩充到东部去了，所以原本居住在这里的原住民，我要想办法把他们安抚，或者是剿灭。对，这就是开山腐番。好的，那这大概是第一个部分我们讲到的原住民哦。那我们接下来看第二部分，就是台湾的最主体的一群人就是汉人，包括我们自己。其实之前我在第一期的节目里面有讲过说，说台湾的文化发展的过程当中，汉人绝对是主体文化。就是你必须要抓到一个主旋律，可是它的伴奏可能有荷兰曲，可能有日本歌，然后可能有原住民的山歌，但基本上的主旋律最大的那一个。方向还是往汉化的角度在走。那汉人移民是什么时候进来的呢？基本上就是1621年的时候，刚好我们现在过了整整400年的时间。1621年，严思齐跟郑芝龙就已经登陆到了今天嘉义的北港，所以带来了第一批汉人移民。他们在这片土地上既可以捕鱼，又可以耕种。那当然啦，台湾也并不像是。某些史书上面讲的说什么沃野千里啊，然后特别的富裕，没有。台湾当时沿海地区其实比想象中还要来得贫瘠，而且这块土地上有非常非常多的疾病，所以第一批移动过来的汉人，其实他们的发展并没有我们想象中的顺利。这也就是为什么等到那个荷兰人他们进来之后，汉人其实没有办法独立，即使他人口是比较多的，但还是乖乖的接受这个荷兰人的统治。那一直。郑家所扮演的角色，就是之前我们有提到，叫做人力重建，就是想办法呢，把这个呃来自于东方的汉人迁到台湾来，然后供给荷兰联合东印度公司来呃进行所谓的拓垦的工作，所以当时台会有汉人觉得不满，然后爆发了我们都知道的郭怀一事件。郭怀一事件的出现啊，其实对于呃荷兰统治者来讲，就是一个很大的打击。为什么很大的打击？注意哦，我。一直要强调一件事：荷兰或者说西方国家，他们来治理东方的时候，跟我们想的不一样。我们会觉得。如果要去殖民，就必须要把一块土地占领。我就是为了占领那一块土地，所以才来的。可荷兰人的想法其实可能比较简单一点哦，他是来做生意的，所以他只是来台湾把它变成一个仓库，管理起来而已。所以当然，如果仓库附近可以种甘蔗，可以抓梅花鹿，可以赚得到钱，那当然好。可是我没有必要一定把这块土地上的所有人民都管理起来，因为管理成本搞不好很高。你有没有想过，当时在台湾这么多的原住民，而且他们几乎都非常的彪悍善。戰,战这种状况之下，其实统治他们的这个呃 cost 跟行政费用其实也不低嘛，甚至还可能会死掉自己的人。拜托，我是来做生意的，干嘛弄出人命来呢？所以荷兰人其实并没有很积极的想要管理大家，那只要大家过得去就好。可是后来因为这个甘蔗的价格有下跌，荷兰人发现说他们请这个汉人去帮忙开采了甘蔗之后，他卖出去的价格还付不起工资，这样，所以后来很多甘蔗田就直接荒废掉。那汉人也发现自己的生活条件在下降，那荷兰人也束手无策，也不知道该怎么办。所以这个时候，活不下去的汉人们就有一个带头起来想要对抗荷兰，这个人就是郭怀一。那郭怀一其实对于荷兰的。破坏蛮大的，因为荷兰在这之后不太信任信任汉人，这是我们可以说是一个蝴蝶效应哦。就是当时的整个东南亚地区都有排华运动，西班牙统治者也很害怕在马尼拉附近的汉人，然后印尼的统治者也很害怕在巴达维亚地区的汉人，这样子，所以有很多的这种惨案发生，就是屠杀这个汉人移民。好的，那民族大概我们讲到这边哦，还必须得再夸奖我们的祖先一句啦，就是说汉人移民为什么当时会被送到台湾来，是因为他们的工作特别勤劳，所以曾经有一个荷兰总督就说，不愧是福尔摩沙上最能采蜜的蜂，就是这样子形容我们台湾的祖先，就是说我们是一群非常会。采集花蜜的蜜蜂这样 ，OK。那后来我们台湾因为还是可以赚钱嘛，所以有另外一句可能更有名，就是说台湾真是一头好乳牛，不愧是东印度公司当中最会赚钱的一个地方之一。当时台湾的贸易总额，其实在所有荷兰做生意的对象里面，仅次于日本。所以大家不要小看自己哦。我们可以知道是2027年的时候，有一个日本的财经研究所，他们做出来的统计说，台湾可能会在那一年。人均 GDP 超越日本 ，OK？ 那当然，我觉得应该是有其他的呃调整在里面啦。因为如果直观上说，台湾现在人均要冲破四万的话，我自己都没有什么把握。这样，好的。那我们再往下讲哦，就是说，在这批移民过来之后啊，就是汉人的移民慢慢的过来，那主要其实是以漳州、泉州还有客家，就是福广东这一带为主，特别在明郑王朝的时候尤其明显。我之前不知道有没有在直播里面讲过，其实明郑王朝就是一个闽客合作最好的典范。为什么我这样讲？因为当时在郑成功部队当中，其实最有名的一个文人叫做陈永华。陈永华那、啊、传说很多，说他是天地会总舵主，然后同时又掌握了很多走私贸易。那他基本上被誉为是民政时期的诸葛亮，这样。那他同时又是天地会的领袖。OK， 这个人呢，大家可以去查一下他的祖籍哦，他就是广东人。那另外在文文上面有陈永华了。那五方面呢？军事方面有一个海军将领叫刘国轩，刘国轩对于郑家来讲太重要了，就是在明郑生死存亡的最关键一战。澎湖海战的时候，郑克爽他们就是指派刘国轩到前线去抵御这个施狼的军队。那当然，刘国轩一开始其实是占尽各种优势的，他打得非常的顺手。但是后来风向不对，然后海上起迷雾，总之就很像我们昨天在讲那个国共内战一样，最后就搞了天时地利人和都没有站在他这里，所以最终这一位非常可惜的大将军刘国轩，他就白推回到台南。然后郑克爽大概觉得就没有机会了，所以就投降。那多说一句。刘国轩就是客家人，所以整个郑成功的这个集团里面，你可以看到是一个闽客合作的结果。可是这边也种下一个原因哦，就是因为施朗他是闽南人，他太讨厌刘国轩、陈永华这群家伙了，就觉得郑成功家族可以在东南地方危害三二三十年，完全就是这群客家人导致的。所以后来他在给他呃朝廷的建议当中就说：“嗯。”我们应该要统治台湾，就在《弃流台湾书》里面，他是认为应该要留，可是不要让广东人轻易可以过来。对，就是不要随便放客家人到台湾这边，因为他们自古以来就是很习惯做海盗，然后再加上他们有叛逆的基因，所以不要随便放他们过去。这也就是为什么客家人他们来到台湾的时间是比较晚的。对，否则其实福建、广东地区啊，沿海生存条件都极为不易。那这也跟我们在第一集讲大航海有点关系。我们提到说那个时候全球冷化，所以更进一步催生整个沿海地区原本已经无田可耕的人们，好吧，下海吧，海上有希望，海上有奇迹，海上才有未来。OK， 所以这个时候啊、呃，在汉人移民就开始慢慢的涌入到了台湾。那民政时期带来大部分都是军人那等到清朝的时候呢，也都是透过走私。那由于渡台禁令的颁布，所以当时只规定说，你必须要是不带任何家眷过来，就只能单身男子为了开拓天地、为了发财，你可以自己只身来台，但是不能携家带眷。不过渡台禁令是这样，渡台禁令就是时弛时松。就是一下放宽，然后一下又紧逼，然后一下又放宽，一下又紧缩这样，所以它其实效果没有到我们想象的这么明显。然后再加上说，清朝其实当时开放的口岸很少，它其实只开放了台南，就安平这个地方跟厦门对航而已。所以一开始其实汉人的人数在这块岛屿上还少于原住民。所以有一种说法认为，在十六世纪末期、十七世纪末期的时候，台湾应该不是汉化，台湾应该是繁化，因为当时原住民多，所以很多汉人来到这块土地之上，他的生活习惯、他的这个风气，其实受到原住民很深远的影响。我们这边举一个小例子好了，就像是我们现在家里可能会拜地基主，那拜地基主或许就跟原住民他们在平埔族的文化当中，会把自己的祖先以屈身葬的方式埋在自家的。床底下有关 ，OK。那等到这群汉人来到台湾之后，他们可能有人就娶到原住民的公主啊，跟原住民的女孩结婚啊。那房子总是要的吧？那住进房子之后，你就知道哦，原来那个地底下还住了一个祖先，那还是拜一下他好了。那当然，慢慢的就会有演进啦。像说，等到十六七世纪过了，到十八世纪，汉人的人数已经。移民超越了原住民的时候，那汉人文化就变主导，所以大家不太再去拜那个在地底下你不认识的祖先，而开始拜有自己移民特色的东西。像说客家人就会拜一种叫土地龙神，土地龙神很好玩，那就是用白米然后铺成一个龙的形状，上面可能会用一些铜币，然后假装是龙的鳞片，然后最后把这个东西埋在自己家里的地基当中，那就以此来当做家庭的守护神，这个很好玩。好 ，OK。那糟糕，那好，我们就讲到了在呃清代的时候，最主要来台湾的三种移民哦。先打破大家一个观念，就是很多人认为移民来到台湾的顺序先后呢，就决定了他们居住在哪里。那实际上并不是。不是因为泉州人先到，所以泉州人占领最好的地方；漳州人后到，所以漳州人占中间的地方；客家人最后，所以客家人只能占山区。不是他们之所以会选择在台湾居住在哪里，是看他们在原乡原本是过的什么样生活，做什么样的呃产业。那他们在来来到台湾之后，就会选择生活条件环境比较相似的地方居住。OK， 这是一零八课纲，或者是说一零八的学册里面一个我觉得非常经典的题目。好，那我们再继续往下吼。那我们简单把泉州、漳州跟客家做一个简呃轻松的介绍。泉州人由于他自古靠海，所以他在元代的时候就已经是一个经商为主的民族。那以前我曾经分享过，泉州拥有当时在元朝的时候三座清真寺在这里。阿拉伯的商人也大量的移民到这个地方来，所以他非常的国际化。他有刺桐城的这个名称。那同时呢，他有大量阿拉伯人的混血儿。因此，你现在如果在台湾看到有人姓丁 ，OK， 甲乙丙丁的丁，丁姓大概就是所谓阿拉伯人的后代。那他们在这个云林这个地方会比较多一点。如果大家去观察他们的墓葬方式，甚至他们是不用棺材，他们是会用白布去包裹这个人的尸体的，所以这一个都跟我们传统印象当中的汉人存在一定程度的不同。然后泉州人这个，他们也来到台湾之后比较善于经商，所以大家如果去看到台湾当时比较有名的一些商贾巨族，几乎通通都是泉州商人为主。包、okay, 括包括台南这里啊，包括鹿港这边啊，包括高雄这里啊，包括基隆这边，基本上都是以泉州人为主。那漳州人呢？漳州人刚好卡在这个生存的缝隙当中。你要说他耕种的能力，或许没有像客家人这么厉害。客家人有一个厉害的点，在于他们很会观察哪里有水源。所以台语有一句话叫 “K 狼锤最逃”，就他们很会去找说哪里刚好有水源，挖下去就有水。那在那个农业灌溉的时代里头，谁掌握了水，就谁掌握了当地的生产权利。所以后来你可以看到说，无论在桃园啊，还是在高雄，都有所谓水分配的问题。就这个水到底是今年要给哪一个部落这样？那桃园这边就发生的，我我觉得啦，桃园这边可能比较和谐吧，就是说原住民的势力也在嘛，闽南人的势力也在，客家人的势力也在，所以大家的三足鼎立之下，反而不会大打起来。可是，在南部那就很危险，因为南部当时特别高平地区其实分的非常的明，就是闽南人跟原住民跟客家人其实三边水火不容这样，那客家人就会在。这个上游地区去盖那个水坝，然后这对下游的闽南人来讲就是一个伤害，这样子，因为水坝拦在那里，那他们都用不到水了，所以才会为了水而打架。但是有一种看法认为说，说是台湾之所以会三年一小反，五年一大乱，就是因为。他们现在彼此已经为了争谁弄得面红耳赤了。如果天气再不天公再不作美，那么生存条件就会变得更加严苛，他们就会更加为了要抢夺这种极为稀少的资源而进入到肉搏的地步，所以才会有超多超多什么呃械斗啦、民变啦，所以都是些活不下去的人。那客家人他们因为居住在比较靠山的地方，你去看他们的原乡，就是有客家土楼的这个广东，基本上他们对于进山地方的生活形态是比较熟悉的，所以来到台湾之后，当然啦，当然也是有械斗的原因逼迫着他们要南迁，可是有一部分也是因为他们觉得在整个桃竹庙山区这一带反而是比较适合他们生存的环境。那这里可以再跟大家多讲一个小小的点，就是如果你去观察，因为漳州人做生意不如泉州，开垦又不如客家，他们的生存空间是比较缩小的。所以在这种状况之下，台湾的民变基本上都是以漳州人为主。我举个例子好了，像朱一贵就是一个标标准准的漳州人，林爽文也是个漳州人。所以朝廷在后来在平定这个叛变的时候就很有意思。我先讲。108学测的时候曾经考过一个题目，就是他放了四间庙宇的照片，然后问大家说这些庙宇他大概是在拜谁？然后这些庙宇大概是跟血缘有关系，还是跟他的地域有关系？那这些庙宇它主要是一个普罗大众都会信仰的，还是一个小小的地方神明？这样？那其实哦，大家如果在看到这种题目傻眼之际，不如去看看他的对联，对联当中都会提供你很多的线索。举个例子好了，如果你看到那个对联的起头。是“包忠”两个字，就是它上联“包”什么，下联“忠”什么的话，跟你保证，那一定是客家人的义名。庙，因为“包忠”这两个字叫做“包其中义”，就是褒奖你非常的乖，非常的听话，非常的愿意为朝廷效力，所以“包忠”是给客家人的。那在民变发生的时候，等一下我们会再讲民变啦。其实也不止客家人会去跟闽南人对抗。哦，其实闽南人自己也会内斗。那我们到时候再来看朝廷各自给了他们什么样不一样的封号。好，这大概是清代，所以清代大概移入了四种人嘛，就是啊、呃、三种人，就是这个漳州、泉州以及客家。那三股势力进到台湾之后，一直历经了乾隆、嘉庆。道光、同治、同治以后，基本上就台湾的社会已经汉化的差不多了。那一八六零年代的时候，台湾汉人的这个生存空间呢，往南已经逐渐与另外一个原住民的部落接触到，这个东西就是斯卡罗。那双方之间会开始产生冲突，或者让斯卡罗站上历史舞台的关键，就是因为一把翻刀惹的祸。当时有一艘船叫 Robert 罗妹号，它漂流到了今天的横春这一带。那因为它触碰到了礁岩，所以没有办法再继续往前走，搁浅在这里。船员他们就逃到了路上。结果逃到了路上之后呢，原住民他们对于这一群外来者感到非常的恐惧，也不确定他们的目的是什么。所以既然我们不知道他要做什么，这个时候就会陷入一个丛林法则的困境。什么叫丛林法则呢？就是当如果你拿着一把猎枪走在黑暗的森林里面，忽然间看到旁边有任何风吹草动，这个时候你最理智的做法，并不是先问一下“嘿，你是谁”，而是应该举起枪托，直接往那个猎物的方向打过去，哪怕他可能是你的同伴。这就叫做黑暗丛林法则。那当时原住民大概看到西方来的这一群美国人的时候，感想也是一样的，谁知道他们要做什么？何况原住民族他们过往有一个传说，因因为在荷兰统治时期，他们曾经被荷兰人打过。荷兰人在小琉球留下一个暴行，大家应该如果去观光都会知道，那里有一个乌鬼洞。乌鬼洞就是荷兰人去屠杀原住民的一个证据跟象征。所以南部的原住民自然对于荷兰或者是说西方脸孔不会有什么好的印象，因此他们看到黑影就开枪，最后杀了这个罗妹号上面所有的船员，包括船长的夫人。那当然，原住民他们原本是不太杀女人的，所以当这个夫人被杀掉之后，他们可能内心有愧，可能觉得过意不去。后来就在设顶公园的附近盖了一间庙，在祭祀这位死去的女船员。这座庙叫做八宝公主庙。那当然，如果你到当地去去问他们的祈老，他们是不会这样承认的，因为他会告诉你说，这里拜的是一位荷兰公主。可是各位，荷兰公主这个名称或这一个头衔完全不符合历史事实。荷兰它并不是在那个年代还有。有君主的一个状况，所以不会有公主。OK， 好，那我们就继续往下吼。那到了这个 1860， 因为发生。1860年代，因为发生了这个罗美号事件，所以逼迫着美国跟英国，他们很积极的希望能够透过谈判跟外交的手段，获得中国方面给他们一个合理的解释。但是当时北京方面也好，或者在台湾方面的刘明灯也好，基本都是摆出一副对不起原住民，我管不到的这种态度，所以就让当时在厦门担任领事的李先德忽然间觉得火大归火大，但不失是一个钻出漏洞的机会。所以，他就先联合当时在英国非常有名的一个商人，叫毕麒麟。毕麒麟这个时候正在南部做生意哦，就是在台湾台南这一带行走。所以听到说李先德想要去解决跟原住民之间的冲突，用什么东西打招呼呢？当然就用子弹跟大炮打招呼喽。很有意思的事情来了，英美两国联军联手进攻斯卡罗部落，或者进攻这个所谓的“廊桥十八社”，最终不但没有成功把原住民给打爆，反而是被打败了。这一点其实就很像是在当时明治维新之前。我们可以看到，说黑船进到东京湾，然后当时的呃日本东京就闹成一片，幕府就去签了《神奈川条约》。可是当这个美国跟英国他们的军队想要去进攻萨摩藩的时候，萨摩藩最终是打败英国人的，所以突然间让大家发现说，诶，中央朝廷好像还不如地方。那这个时候你也可以看到，原住民居然有办法打败英美两国联军，这样。那当然啦，它是靠着天气啊，靠着。地理环境啊，靠着他们对于环境的熟悉，他们在主场作战，再加上台湾有一种很看不到的敌人，这样叫虐疾，所以美军难以越雷池一步。可这也就让这个时候的李先德忽然发现，原住民比他想象的来得还要厉害。那不如这样吧，我们还是进行谈判好了。所以他就想尽各种办法去见到当时琅峤十八社的真正领袖，叫卓杞笃。结果他进了卓旗堵之后，才惊讶地感受到，实际上美国跟原住民根本不需要打这一仗。他们中间如果愿意彼此坐下来谈的话，所有的冲突都不会发生。那为什么今天还是杀到刀刀见骨，变成这个样子呢？因为中间有汉人作梗。汉人从头到尾都没有希望美国英美国英国跟原住民见面，因为万一这三帮之力结合起来，对他在台湾的统治不利。再加上他们对原住民长期的想法就是翻“翻翻”这个字可不代表是忍哦。以前我好像曾经有讲过，说在杨梅这个地方就有过一段让我非常心碎的田野调查印象。就是曾经我在那个土牛沟的附近看到那个老人家，然后就特别问他一下，就说，哎，你们这边既然是土牛沟的话，那应该原住民会居住在这附近吧？然后那个老人家的回答是说，嘿，换龙西这郎啊，那些番都去做人了这样子。那这句话侧面过来听，就是说，其实他们并没有把番当成人看啦，所以才会有一个人他在选总统之前跑去这个呃西周部落去跟那些人说，我有把你们当人看，然后他们很开心这样。就这是一个非常长久的。民族之间的歧视。好，那我们再继续往下说。哦，那汉人有没有很文明呢？也没有，因为讲到移民史的后半段，大家知道说，等到汉人人口继续膨胀的时候，或者说整个开山抚番进行，沈葆桢他发现说，诶，原来台湾这块土地，英国、美国都想要抢，所以大家常常会有一种想法叫做。得不到的最美，快失去了才懂得珍惜。所以，在这个时间点，清朝才开始慢慢想到说，我们好像应该更积极一点治理台湾。那等到这个斯卡罗这件事情算是告一段落之后呢，历史上称之为“罗妹号”事件的这件事情结束之后，又没有多久，李先德这位美国的驻厦门的领事馆的重要官员，他要被调回美国去了。他在回美国之前，他路经日本，大家别忘了，他现在口心中还憋着一口气。他觉得尬的，当年就是被你们刘明灯搞了，当年就是被这些清朝官员搞的。我一定要再掀起一波什么样的动静，让清朝知道他们后悔莫及。所以，他说在日本提出了一个很特别的想法，就跟日本人说，你们知道吗？当年我在台湾出事的时候，清朝官员完全袖手旁观，他们居然对于原住民部落完全没有任何的掌控力，日本官员就是就问他说：“哎、欸，你跟我们抱怨这些是为了什么啊？”嗯，李先德这個时候就亮出底牌了。李先德就告诉日本官员说：“你们日本现在不是有很严重的失业问题吗？你们日本现在因为要开始明治维新了，所以很多原本的武士都变浪人，这些浪人在社会当中可都是乱源，你不知道他们会变成什么样子。所以在日本国内当时就有两种想法，一种就是：哎、欸，要不要干脆把这些浪人武士派去攻打韩国？”好 ，OK， 这叫真韩派。那另外一个说法就是说，那我们干脆派武士去攻打台湾，这样。那李先德就告诉这群人说，真台派是对的。去征伐台湾绝对是一个首选，为什么？因为台湾它的东部地区啊，完全是没有主人的状态，它是无主之地啊。所以你去攻打它，既不会得罪任何人；你去攻打韩国，一定得罪中国，而且距离中国的北京这么近的地方，万一北京把精锐全部派到朝鲜战场上，你日本才刚明之维新没有多久，你不一定打得赢。可台湾的东部地区呢，天高皇帝远，清朝皇帝鞭长莫及，他才不会管理嘞、欸。我们当初那个斯卡罗出事的时候，他们都一句话都不讲而现在当然也不会有意见，所以这才爆发了后来有名的牡丹社事件。就是说，有琉球渔民漂到台湾的南部，然后也是被原住民杀了。可非常冤的是，他们被杀掉的地方是台湾横春半岛的东边，和日本军队入侵的地方是台湾横春半岛的西边。所以，真正打牡丹社之战的那群牡丹社的人，应该觉得很莫名其妙吧？又不是我们做出来的事，为什么最后结果要由我们来承担？这样好，所以大家可以听到，这个时候日本、美国、英国。清国四个国家都在台湾有了交汇。我之前曾经在第二季当中也有讲过斯卡罗的故事。那今天因为要帮大家复习，所以就尽快的把它带过去。那这一次牡丹社事件之后，终于彻底激起了中国想要好好建设台湾的心。这个时候，才终于从他们的内陆派遣一个稍微像样一点的官员，也就是林则徐的女婿沈葆桢。那沈葆桢来到台湾之后，他要主要解决的问题就是：你们台湾这里不是有所谓“翻地无主论”这样的问题存在吗？很简单啊，把大量的汉人移民移到原住民居住的地方去啊！你没有办法完全的同化他们，你就去感化他们；你没有办法感化他们，你就去同化他们。无论透过婚姻、透过战争、透过招、透过抚，随便。总而言之，我们必须要进到后山去，因为我们要向世界列强宣誓，这块土地也属于我们。所以，更进一步的，有一群原住民族，他们的生存空间再次受到了压制，或者是说受到了这种阻碍。那我不知道以前在上课的时候有没有跟你们提到过，平埔族在这个过程，在这两三百年间，曾经发生过四次的大迁徙，就他们发现原本这个地方已经居住不下去了，所以必须要往东边迁或往山区迁。所以，你今天如果有机会到。玉里、富里、池上、关山这一带，你都还会感觉到平埔族原住民的色彩非常的浓厚。它不见得是阿美族或者是卑南族原乡人，它很多是搬迁过来的。那汉人移民也透过三条管道不断地往后山或者是台湾的中央山脉地区迁移。这三条路分别是北路、中路跟南路。那简单跟大家介绍一下北路哦，北路就是现在的苏花公路，它基本上是从宜兰这个地方一路开到花莲来。那第二条呢是。比较有名的叫巴通关古道，巴通关古道是从今天的竹山一路到今啊、呃、当时的蒲石阁，现在的玉里，所以它整条道路会经过玉山山脉，它会经过一片高山草原。由于这段路它的景观特别的壮阔，所以很多人的登山挑战也会选择在这里。那当时它就是东西的一条横贯公路，最后就是南路。南路其实跟现在的南回比较不完全重叠，它可能比南回稍微再更北一点，所以它的山势略陡。比起现在南回公路的快速啊，有山洞啊，当然走起来是特别的困难。那一路通到哪里呢？通到台东的知本。OK， 这是在当时深保生所开拓的三条道路。那基本上，它就是让大量的汉人移民进到山区去。山区当中有很多天然资源啊，东部这边也可以种植稻米啊，所以就慢慢的往这个地方挤压了原住民的生存空间。那何谓开山抚番？就是我现在开了山，我现在经过你家，你愿不愿意让我开？你愿不愿意给我天然资源？愿意的话，那叫做抚，我就可以招抚你。可是，如果你不愿意接受我的条件，你不愿意纳税，你不愿意成为清朝人，你不愿意跟我们接受同一套体制的话，那对不起，我就是大。所以开山抚番的过程，你可以把它视作是汉人再一次对原住民生存空间压迫的开始。那这边有太多战役可以讲了，像说大家可以现在立刻 Google 叫大港口战役，当时。清朝有一个将领叫吴光亮哦，他就来到了东部之后，在大港口这一带，先是欺骗这边的耆老说：“各位，我们来讨论看看，以后我们双方可以怎么合作。”然后等到这群耆老啊或部落当中比较有头面的人物全部聚集以后呢？他就把人家全部给杀光了，所以这个地方就慢慢的接受所谓汉化的统治。我不知道你们听到这里有没有觉得跟后来的二二八事件其实很像啊？就是一个外来统治者他在刚统治你的时候，他害怕你可能会造反，他害怕你或许别有所图，所以最安全的做法就回到丛林法则，我先杀了再说。这样啊、哦，这是大概在整个呃清代的一个过程。那来到日本统治时期呢，先说有人是移出的，就当时在家务。战争结束，春帆楼的条约当中，这个马关协定有提到说，如果你住在台湾，你认同的是清国 ，OK， 那也可以。你有两年的缓冲期，不开心你可以搬回去。台湾海峡没有加盖，这样。可是实际上，当时搬回去的人叫少之又少。我记得那个数据好像只有千分之二哦，所以极少极少数的人最后搬回中国去。那大部分人因为他的产业、他的家庭、他的房子、他的所有的呃。一辈子所累积的财富都留在这块岛屿，他没有办法离开他所以最后选择留下来。OK， 那另外一方面呢，日本他们在东部地区也希望能够让更多人进行所谓的殖民，所以就在东部，无论是什么吉安啊，还是鹿野啊这一带，都有大量的这种呃。日本人的社区，就日本人，他们搬到这边来，所以你现在去到花莲，有的时候会觉得，诶、欸，它的日本味好浓厚，像林田山这一带。呃，我如果没记错的话，林田山现在好像叫做萨卡莫利吧。好，萨卡摩利，那萨卡摩利其实就是一个日本的名字嘛。那他在这里就是负责去砍这个快木下来制成精油，或者是把快木的木材运回日本去的。OK， 所以他们大概也对台湾的东部进行了一定程度的移民。所以现在有一个名词很呃，应该大家可能在网络上有看过，叫万身。弯身，什么叫弯身？就是当时有一些日本人，他们来到台湾这块土地之后，在这里也是繁衍的后代，也是生了小孩。那这群在台湾本地出生的孩子呢？他们等到1945年日本战败之后，必须要撤退回去，所以他们对于这块土地就是存在一种很独特的记忆。我生在这里，但我不属于这里，我好想回到这里。所以弯身就是在讲这群日本人。OK， 这大概是在日本时期移进来台湾的一个比较主要的人口吧。好，那来到了更大的一个移民风潮呢，就是从1945年开始，一直到1949年间，这一段时间虽然短短四年，但在台湾大概迁入了120万的外省人口。那大家都知道，这个过程当中，因为爆发了国共内战，那国民党战败的过程里头，就把很多呃文人也好啦，或者是当地的士兵也好啦，或者是学生也好啦。带到台湾来。啊，当然，很多时候我们可能会说，哎呀，这批移民好像来到台湾之后，跟本地的心结很深。那甚至这批移民也是造成现在台湾社会当中很多问题的开始。但不可讳言，其实他们也的确带来很丰厚的文化。像说我们昨天有提到张大千嘛，张大千就是在这个时候过来的。呃，故宫的文物嘛，然后当时很多的文人，包括白先勇的父亲啊，白崇禧这个军阀。当然，军阀没有想到说，居然有一个这么啊、呃、文艺气息浓厚的儿子嘛。可是，的确是带来了大江南北不一样的东西，包括饮食啊，什么江浙菜啊、广东菜啊、川菜啊，或者是这个各地不一样的想法，这样。那这个大概是一九四五到一九四九，那他们大部分是公务员跟军人为主，所以以前我们都是讲军工教 ，OK， 以军工教为主的这一群移民。那更晚，大概到了1949 1950以后。因为台海两边爆发了所谓的台海危机，那当时的中共就开始想说：，你真的要我直接岳阳去打台湾？我没那个胆。我也不一定打得赢。共产党向来，或者是说中国，它向来就不是一个海权国家。它在路上一直是个强国，可是海上其实它一直都不太行。你现在想想看，这个国家似乎只有在郑和下西洋那个时代，曾经有傲人的船舰吧？所以实际上他们没有很大的勇气说越过台湾海峡直接进攻。何况当时台湾跟美国彼此之间的关系已经越来越好。可是拿下几座岛屿，恫吓一下蒋介石这点小事，哎，中国共产党还是做得到的。所以他们就打了哪里呢？他们就打了大陈岛跟一江山。这个大陈岛跟一江山啊，他们基本上都是在这个呃浙江这一带，就是这它是隶属于浙江省，那属于台州市。那为什么选在一九五五年的时候，毛泽东一定要去打一下大陈岛呢？哎，原因是因为一九五四年的时候，台湾跟美国这边签订了一个东西，叫《中美共同防御条约》。哎，这个我放在我的留言区当中哦，这个很重要。那中美共同条约、防约签订了之后呢，实际上三方都在测试彼此的底线。就中华民国这边想知道说，哎，这个共同防御到底可以防御到什么地步？海岛帮我防吗？还是只防台澎呢 ？OK， 所以这个蒋介石他也很紧张，很害怕，说实际上没有把金门、马祖或者是大陈岛一江山裂在这里面这样。那美国呢？美国的态度是，你不要去占什么金门、马祖啊，那个地方也是弹丸之地啊，而且占领之后问题多多啊，你不如就好好的管理你的台湾澎湖就好。所以在美国的角度是希望只管台澎。就中美共同防御条约。那站在中国大陆的角度，或当时共产党的角度，他也想知道美国对于防卫、协卫台湾的决心有多深，所以发动了第一次台海危机。那第一次台海危机其实还蛮惨的，从一九五五年开始，我们知道说，一江山跟大陈岛双双沦陷，然后大量的人就被迁到台湾来。然后因为他们来的时间比较晚了，所以他们算是这群外省人里面，天然资源也好，或分配到的东西最少最。